0: War das Lichtspielhaus so hell dünnenhaft wie heute? Ähm, mein Name ist Matthias. Und ich bin der Sascha.
1: Und es passt ja gut, denn Sascha ist ja ein Männer- und ein Frauenname, wie ich gehört habe.
0: Ich dachte, Sascha ist die weibliche Form von Alexander. Das ist nur in Russland so. Und das ist nicht die weibliche Form, sondern die verniedliche äh, Form. ich Das, doch.
1: Die, das gleiche. Ähm, geht schon gut los. Äh, das ist doch so, die, die im, im Russischen äh, haben die doch so
0: ganz komische Spitznamen immer, die eigentlich nichts mit dem
1: allgemeinen Namen zu
0: tun haben. Ja, ich könnte dir zahllose Beispiele äh, aufzählen an dieser Stelle. Ja, aber das sparen wir uns, denn wir wollen eure Zeit nicht verspenden, nicht schon wieder zumindest. Und deswegen ja, hat, hat 169 Folgen machen, um genau zu sein. 169? Ja. Das ist schön, das ist gut. Das ist gut. Ja.
1: Wenn, wenn der 169. Folge Matthias ein bisschen blecherner äh, klingt als üblich, dann liegt das daran, dass sein wunderschönes, großes Mikrofon, mit dem wir einst zusammen aufnahmen, mit dem du jetzt alleine aufnimmst, ähm, nicht mehr funktioniert.
0: Mhm. Ich, ich habe hab gestern noch einen anderen Podcast aufgenommen. Ich habe mir ja noch einen anderen äh, Podcast, den Museum Back, wo wir über Museen sprechen und auch Bier trinken. Und äh, da äh, gab es schon irgendwie Probleme und äh, jetzt, direkt vor der Sendung, dachte ich so, hm, wieso erkennt mein Rechner das ähm, also das Mikro nicht mehr? Und ja, keine Ahnung, vielleicht haben sie sich zerstritten, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich, äh, ja, ich trinke mir den Schwert mit einem Gläschen Bomalunda weg, den ich mir direkt einsende äh, einschenke und ähm, Ein sende. <lacht> ja, ja, Post. direkt
1: in, Ach, in deinen Mund. Ja. Ja. Ach, Erzähl doch mal ein bisschen was von, von deinem anderen Podcast. Du kannst doch ruhig mal ein bisschen Schleichwerbung machen hier für dich. Das interessiert die Menschen doch, denn die 50 sind ja wegen dir hier. Also, da sind wir ehrlich, bestimmt sind 80 wegen dir hier. Und dann kannst du mal erzählen, was ist denn der Museumsbug und schreibt man das wie den Computerbug oder wie, wie ist das? Wie wo findet man ja. euch?
0: Also ich sage jetzt erstmal Cheers und
1: rein.
0: Oh Gott, das wird <lacht> auch nicht besser. <lacht> Man hört immer richtig, wie oh. sich wenn die, die das Wasser im Mund
1: so sammelt dann.
0: Es ist auch so, irgendwie ist es jetzt irgendwie hm, halb fünf. Und ich habe irgendwie vor, was weiß ich, wie viel Stunden Mittag gegessen. Und es ist so, uah. ah, hm, gut, jetzt bin ich offiziell im Feierabend. Auch schön. <lacht> Na gut, genau, also der Museum-Bug ähm, ist ein Podcast, den mache ich mit äh, zwei Kolleginnen, ähm, also Jörg und Martha. Und das Ding ist, wir sind in Berlin halt alle und sind hier unterwegs. Und dann gehen wir in äh, Museen. Und danach setzen wir uns hin und trinken halt Bier und quatschen einfach darüber, ob uns das gefallen hat oder nicht. Und ja, was man da so machen kann, ob das cool ist oder ja, so ganz allgemein einfach über Museen. Und wir sagen, es ist Museumsboulevard, also es hat irgendwie keinen Bildungsanspruch oder sonst irgendwie was. Es ist unsere ganz äh, subjektive Meinung.
1: Ich verstehe. Ich finde, ja gut, aber Museen sind ja ohnehin schon mal ein bisschen anspruchsvoller, oder? Also, also ich, ich sag's dir, wie es ist. Wenn ich in einem Museum bin und da gibt's nicht irgendwie Degen oder Gewehre oder sowas, weißt du, halt irgendwas Cooles, mhm. dann bin ich ehrlich gesagt ein bisschen raus. Also wirklich ein bisschen raus. Ich, ich, ich verstehe nicht den Mehrwert, den so lebensechte Exponate mir bieten. Wir waren ja in Norwegen und haben da dann so echte Schiffe gesehen, die man irgendwie zusammengeklemmt hat. Ach, das war schon busy shitty, die ganze Sache.
0: Es geht, da bist du glaube ich nicht der, der einzige, dem es so geht. Ich meine, wir wollen, also es stellt sich heraus tatsächlich, die meisten Leute, die den äh, Museumbug hören, äh, sind auch irgendwie Museumsleute, die einfach nur neugierig sind um zu wissen, äh, also was haben, was haben wir für eine Meinung von anderen Häusern und was machen andere Museen so? Ähm, aber ähm, ja, ich meine, da wird immer viel gefaselt in Museen auch von der Aura des Objekts nach dem Motto, das ist das Original. Äh, also mich kriegt das irgendwie, was heißt ich, wenn ich hier in Deutschen Historischen Museum bin, da haben sie irgendwie den Hut von Napoleon. Das ist immer so mein Beispiel. Und ich denke mir so, voll krass, den hat der echte Napoleon mal aufgehabt. Ich finde, das irgendwie hat das was für mich. Das macht den Hut so was Besonderes.
1: Wenn es der sprechende Hut wäre, dann wäre ich dabei. Aber tatsächlich äh, der Hut von Napoleon, ich weiß nicht. Was sagt naja, der? Oh, ja. Ja. <lacht> ich
0: trinke
1: jetzt ja. auch noch mal was. Und zwar habe ich heute dabei... Ähm, Klosterscheiern, Klosterexport, ein dunkles Bier. Also, das ist nämlich so, ich war im Supermarkt, da hat er ja noch auf, und habe gedacht, auf was hätte ich mal wieder Lust. Ja, das ist ein richtig schönes, dunkles Bier. Und jetzt werdet ihr natürlich sagen, da draußen, ja, aber Sascha, es ist der, der Winter ist die Zeit für das dunkle Bier und gewiss nicht der Sommer. Aber ich finde gerade jetzt in der Zeit der Quarantäne, ich trinke ja eh da ein bisschen viel. Und da läuft das Bier wirklich gut rein. Und wenn ich jetzt aber ein dunkles Bier trinke, weißt du, das so ein bisschen schwerer ist, das genieße ich dann mehr Schluck für Schluck, als wie so ein helles, dass ich mir einfach die ganze Zeit in rein schädle. Man trinkt das bewusster, das dunkle Bier, weil es halt auch nicht so läuft.
0: Ja, das kann, kann ich nachvollziehen. Ich habe hier im Kühlschrank aber noch irgend so ein anderes stehen. Auch ein dunkles Bier. Ich glaube, das ist irgendwie im... Holzfass oder sowas ausgebaut, wo ich auch kurz dachte, ob ich mir das jetzt hier noch mal reinlöte und dachte ich mir aber auch, nee, das irgendwie, ich meine, es hat irgendwie so 22 Grad draußen bei uns, das kriege ich jetzt irgendwie nicht rein. Dementsprechend äh, trinke ich heute äh, von der Berliner Brauerei Lemke. Das ist, also das fällt unter die Kategorie äh, Craft Beer, aber im Endeffekt ist es halt ein helles. So äh, für Berliner Verhältnisse ist das da dann immer gleich ein Craft Beer. Ich mache das mal auf mit Nägeln hier wieder in der Hand. Ah. Und ich habe wir trinken ja jetzt aus Gläsern, wie ich gelernt habe.
1: Ach, oh, ich trinke aus der Flasche, um ehrlich zu sein. gerade. Und sag mal, warum hast du eigentlich, als du aufgemacht hast, hast du gestöhnt wie eine, eine Tennisspielerin?
0: War das ja, schwer? Das war ähm, ja nee ist auch, also ganz schwer, die Mühle hier ist ja nicht so ganz einfach zu heben.
1: Nee, das stimmt ja eben nicht. Ich glaube nämlich, wenn man würdig ist, ist das ziemlich easy. Oder glaubst ja. du, dass es erst, wenn man würdig ist, es ist immer noch schwer?
0: Nee, guck mal, Captain America in, was ist das, Avengers Teil 2,
1: ne, nee. wo sie nee. da irgendwie aus Ach so, Zeit, ach, jetzt doch. Da ja. hat er
0: den ja auch fast schon gehoben, und, äh, weil er so ein bisschen würdig ist. Aber ja, nee,
1: ich, ich glaube, also die Frage ist, die Frage ist, war er fast schon ein bisschen würdig, ist die erste Möglichkeit, ja. Er ist ein bisschen würdig. Die zweite ist, er ist einfach nur super krass stark, denn er kann mit seinem Bizeps einen Hubschrauber herziehen. Vielleicht ist er einfach so stark, dass Würdigkeit nicht so wichtig ist. Oder aber, Möglichkeit Nummer drei, er war halt immer schon fucking würdig, weil er ein super geiler Typ ist. Aber er war einfach nur zu höflich. Um Thor zu demütigen, indem er auch den Hammer heben kann. Weißt du, was das, ich
0: meine? Das ist, das ist ja tatsächlich die große Theorie, die im Netz die Runde macht. Dass er es daher auch schon hätte machen können. Hat es aber nicht gemacht, weil man sieht ja auch Thor, wie er so guckt und so, ja. Äh. ja. ja. Davon abgesehen trinke ich jetzt mal also. hier dieses Bier. Das hat schon mal einen ja. schönen Schaum. das mal. Hm. Da ist halt so ein helles. Alles gut. Hat so ein bisschen zitronige Noten. Ganz lecker. Kann ich empfehlen. Das
1: kannst du empfehlen, ja gut. Ich finde so ein helles, da machst du ja auch wenig falsch damit. Ich bin ja, ja früher so ein Weizentyp gewesen. Irgendwie, ich weiß auch nicht mehr. Ich finde, das helle ist doch irgendwie das König der Biere.
0: Ja, es ist ja auch, man sagt ja tatsächlich, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, ein gutes helles zu machen, im Verhältnis zu anderen Bieren, gerade so einem Pilz, weil äh, in, in so einem hellen, das ist, da ist nicht so viel Hopfen drin und mit so Hopfen, gerade so Aromahopfen, kannst du halt viele Fehler im Bier einfach überdecken. Und das kannst du mhm. hellen halt nicht. Dementsprechend ist das wirklich der König der Biere. Ja. Gut zu wissen,
1: das schau her. Ja. Ähm, apropos König, ich habe einen kleinen Anschlag auf dich vor. Ich weiß nicht, ob du da mitziehen würdest oder nicht. Und zwar gibt es auf Netflix jetzt eine Doku mit dem Namen Tiger King. Und ich habe den okay. Trailer zu dieser Doku gesehen. Das, das, das sieht aus, als wäre es das Verrückteste, was ich je gesehen habe. Und mein ganzes Umfeld... Flippt völlig aus und ich soll das unbedingt schauen. Und mein Bruder hat mich gebeten, dich mit ins Boot zu holen, dass wir darüber podcasten
0: können. Das können wir sehr, sehr gerne machen, weil ich merke auch, das ganze Internet dreht vollkommen hohl, was den Tiger King betrifft. Ähm, insofern, ich habe mir auch den Trailer angeschaut, ich bin auch, ich bin super hooked, Also auf jeden Fall. Ja, sehr cool.
1: Sehr gut, alles klar, dann, dann wissen wir schon, was die nächste Folge wird. Wir schauen jetzt in den Tiger King und machen dann den äh, Tiger Podcast. Ja, das ist sehr gut ja freut mich finde wirklich gut der Trailer sah super verrückt aus oder also absolut irre die ganze Sache
0: also es hat es hat vor allem alles ja also irgendwie Tiere verrückte Hinter Hinterwäldler, irgendwie Drogen äh, Intrigen äh, was weiß ich was alles also vollkommen verrückt äh,
1: dann Polygamie aber
0: homosexuelle
1: Polygamie ich glaube im Trailer heiratet der Tiger King zwei Männer ich bin mir aber nicht ganz sicher ob sogar drei Alter der Tiger King, geiler Typ, <lacht> glaube ich noch. Mal gucken, Bin mal echt gespannt. Gut, dann wäre das geklärt. Getrunken haben wir auch schon. Neuigkeiten gibt es wenig, weil wir uns ja vor einer Woche erst
0: gesprochen haben. Ja, also ich, ich weiß noch gar nicht, wann ihr das jetzt hier hört. Wahrscheinlich so in, also von jetzt an auch noch in der Woche. Wir wollen euch ja auch nicht überfordern mit dem ganzen Content, den wir hier. <lacht> äh, auch Gutes. Der ganze. Den,
1: den wir, hier über, wir haben jetzt in 10 Jahren 169 Folgen aufgenommen.
0: Das, <lacht> das, das klingt schwierig eigentlich, fast schon, oder? Das kriegen andere vier, vier nicht. Äh,
1: <lacht> Na ja, gut, ja. Aber man muss überlegen, das sind ja, das sind dann pro Jahr 17 Folgen, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Habe ich jetzt falsch gerechnet.
0: Naja, gut gemacht, Rain Man. Ähm, das hast du schon gemacht? <lacht> Nee, davon abgesehen, ich bin, wir sind der einzige Podcast, der es geschafft hat, über zehn Jahre hinweg seine Qualität kein Deutsch zu steigern und jetzt auch heute noch ohne Mikro quasi aufnimmt. Das ist bodenlos.
1: Das würde ich bodenlos. Was das ja. angeht, dafür der Inhaltlich. Also die Verpackung ist nicht so gut, aber der Inhalt. Anders als bei weiblichen Heldinnen. Es ist umgekehrter
0: Protokoll. Das geht oh, schon gut los, ey. Also wir haben schon gesagt, heute ist der Podcast. Also heute trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn ihr uns nach dieser Folge noch hört, ist euch auch nicht mehr zu helfen, glaube ich.
1: ich glaube ja, es wird unsere große Redemption-Geschichte jetzt, weil der eine oder andere hat uns äh, Misogynismus vorgeworfen, hin und wieder, was ja das aber gar nicht stimmt. Das ist, ist, ja nicht blanker
0: recht. Hohn. Es ist blanker Hohn, dass Sascha in dem Moment immer uns sagt, wobei er <lacht> ganz eindeutig sich meint.
1: Das ist überhaupt nicht wahr. Was ich schon abgefangen habe, was die Leute über dich gesagt haben, was ich gar
0: nicht weitergebe, um dich zu schützen, das geht auf keine Kuhhaut. Sag ich dir, wie es ist. Das, das ist an dich, was du jetzt erzählst. Aber du, du, dir ist bewusst, dass die Leute die Straßenseite wechseln, wenn sie dich sehen.
1: Ja, weil sie Angst haben vor meiner Aura. Das ja. <lacht> <lacht> ja, aber es ist heute, ist das Thema weil der Weltfrauentag ja noch nicht so lange her ist, ist heute das Thema weibliche Heldinnen. Und eins äh, gleich mal vorweg zu sagen, es geht jetzt nicht um Meryl Streep in irgendeinem Drama oder so, weil es geht jetzt nicht um oh, das ist toll gespielt. Oh, das ist eine tolle Figur, weil Dramen sind voll scheiße und deswegen gucken wir die nicht, sondern es geht schon wirklich um 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 Heldinnen mit so wie so Actionheldinnen würde ich fast sagen, oder?
0: Ja, teilweise auch, aber ich finde also ich finde auch einfach coole weibliche Figuren, wo ich sage, cool ist So in jeglicher Form. Also ich ja. meine, wir haben im Vorfall schon drüber gesprochen und du hast gerade auch gesagt, was so, äh, was so Dramen und so angeht. Das ist natürlich, natürlich gibt es da auch tolle Sachen und so, aber es geht hier nicht darum, wer für was irgendwie den Oscar gewonnen hat. Sondern es geht vor allem erstmal um coole Rollen, wo wir sagen, das ist super geil. Ähm, und also die haben auch nicht zwangsläufig was damit zu tun, dass es irgendwie besonders weibliche Rollen sind. Das ist eigentlich mehr oder weniger teilweise nur Zufall, dass das von einer Frau gespielt wird.
1: Ja, das, da können wir eigentlich gleich in Medias Res, denn ähm, der Prototyp des weiblichen Helden, wo wir sagen, so hat das zu funktionieren, eine weibliche Heldin ist ja für uns eigentlich immer Ripley aus Alien. Und jetzt, hab pass auf, ich hoffe, du sitzt fest im Sattel und bist angeschnallt, ich habe nämlich was gehört. Weißt du, warum Ripley so ein geiler Held ist? Und geile Heldin eigentlich, die Mutter aller Heldinnen, Ripley war im Drehbuch ein Mann. In, zum vom ersten Alien. Jo. Und dann hat man einfach gesagt, ey, aber irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es kam, aber Sigoni Weaver hat dann die Rolle bekommen, dann hieß es, oh, so wäre es, jetzt müssen wir das umschreiben auf eine Frau. Das ist doch scheißegal. Ripley ist einfach eine, eine geile Sau, ist doch jetzt egal ob Mann oder Frau, lass das doch mal so. Weißt du? Und deswegen, weil das nicht extra als Frau geschrieben wurde, ist das so ein quasi ganz, ganz, ganz tief im Pfett. das Warum muss man denn die, die, die immer diese Andersartigkeit von weiblichen Helden so wahnsinnig betonen? Ich glaube, es ist besser, einfach eine gute Figur zu schreiben, und dann ist es egal, was man bevor ist.
0: Ja, irgendwie schon. Ich meine, aber so Figuren müssen natürlich auch irgendwie in sich so ein bisschen auch schlüssig sein. Ähm, ich kann auch nachvollziehen, warum äh, bestimmte Rollen da so ein bisschen betont werden. Ich meine, wir haben uns da schon ein aufgehangen an ähm, Captain Marvel, da ging ja bei uns schon die Meinung so ein bisschen halt auseinander, wo ich eigentlich so das Gefühl hatte, dass das irgendwie positiv ist, dass auch die, dass auch betont wird, dass es das ja so der erste Marvel-Film mit einer weiblichen Heldin ist, da hast du gesagt, das geht dir, das, das nervt dich, dass das so, ähm, dass das so, so besonders herausgehängt wird irgendwie, ne?
1: Ja genau, es sollte nichts Besonderes sein und es spuckt halt Black Widow ins Gesicht. Wir da habe ich damals schon gesagt im Podcast, wir haben eine super tolle weibliche Heldin, ja und das ist halt einfach Black Widow, Black Widow ist ein Avenger und Black Widow sagt nicht, sagt niemals irgendwie, oh, seht mich an ich bin eine Frau, deswegen bin ich viel krasser als ihr, nee, sie ist halt einfach sie ist ein normaler Mensch und kann mit den Avengers mithalten, ja wo sind wir denn? das ist doch schon cool genug also, verstehst du was ich meine? es sollte keine Rolle spielen das will ich damit sagen, es sollte keine Rolle spielen und Captain Marvel dreht sich, 90% des Films dreht sich um äh, Female Empowerment und deswegen, wenn wir dann einen, abgesehen davon, dass der Film langweilig ist und ihre Kräfte lame sind, ist das auch ein Problem, das der Film hat, nicht das einzige. Wenn wir dann aber, ich möchte über den Gegenentwurf sprechen zu Captain Marvel, weil Captain Marvel haben wir am Captain Marvel Cast schon zu Genüge besprochen. Lass doch mal über Wonder Woman reden. Hast du den, den zweiten schon gesehen? Oder lief der überhaupt schon ein Kino?
0: Ich weiß es gar nicht ich, Nein, was? Äh, ich, der zweite ist irgendwie äh, Wonder Woman 1984 oder sowas, ne? Ja, genau. Genau, der, der sieht ja, krass
1: aus.
0: Der sah super krass aus, vor allem weil sie ihre komische, verrückte Goldrüstung äh, trägt. Ja. Ähm, davon abgesehen, ich, also ich freue mich richtig drauf, ich habe aber äh, Wonder Woman, also den äh, ersten, also der, den es schon gibt, Wonder Woman 1984 ist glaube ich auch irgendwie nach hinten geschoben jetzt äh, wegen nee. Corona. Ja. Ähm, aber ich habe Wonder Woman vor kurzem noch mal gesehen und es ist eigentlich echt ein ganz cooler Film. Er hat auch so seine Problemchen zwischendrin, ähm, was vor allem daran liegt, dass sie eigentlich zum Beispiel auch mit so einer coolen Truppe unterwegs ist und wenn man eigentlich sehen will, wie sie irgendwie die Deutschen auf die Schnauze haut, das macht sie für meine ähm, für mein Gefühl ein bisschen zu wenig. Ja, da bin ich bei dir, Genau, davon abgesehen ist aber äh, Girl ich meine, es wird schon sehr betont, dass sie, sie läuft ja in ihrer kurzen... Ähm, Rüstung auch irgendwie rum, die sie da hat, in ihrer ähm, Amazon-Rüstung und so. Also es ist schon betont irgendwie weiblich, kommt wahrscheinlich aus der Tradition auch raus. Also wenn man sich den Comic irgendwie anschaut. Ähm, nichtsdestotrotz ist sie irgendwie, sie lässt das nicht so raushängen. Ne? Nee, gar nicht. Es geht zu keinem
1: Zeitpunkt darum, ich bin eine Frau und deswegen bin ich so krass. Nein, ich finde Wonder Woman ist einfach eine richtig gut geschriebene, tolle. Heldin, die sich jetzt auch... Sie hat ihre Love-Story. Weißt du, das ist ja... Davon distanziert sich ja auch... Oh, nee, die Frau braucht keinen Mann. Die braucht keine Love-Story. Ich finde, die Love-Story in Wonder Woman ist super organisch. Und auch mal sie rettet ihn. Weißt du, wir haben das mal ein bisschen auf den Kopf gestellt, die ganze Sache. Und ich liebe einfach diese Figur Wonder Woman. Sie hat einen ganz tollen Kampfstil. Es geht nie darum, dass sie Stark ist, weil sie eine Frau ist. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt im Podcast. Es ist nicht eben. Es gibt diese zwei Entwürfe. Wir haben Captain Marvel, wo es dann eben heißt: Ich bin stark, weil ich eine Frau bin. Nö. Und bei Wonder Woman ist: Ich bin stark und ich bin eine Frau. So, das Zweite das spielt eigentlich gar keine Rolle. Ich bin einfach eine krasse Amazone und ich kämpfe im Weltkrieg mit und mische mich dann da ein und so. Und da muss das andere überhaupt nicht immer so in den Vordergrund gestellt werden. Ich finde, das würdigt nämlich tatsächlich die Figur herab, es wirkt dann immer so, als wäre sie die Quotenheldin. Weißt du, Marvel, oh, die erste weibliche Heldin muss gepusht werden. Nee, eine coole Heldin wie Wonder Woman hat nicht nötig, dass man sie pusht, weil du hast die ja C hat das jetzt nicht so groß rausgestellt, oh, guck mal, wir haben hier eine weibliche Heldin, So nee, sie haben gesagt, hey, hier ist Wonder Woman, die ist super cool, viel Spaß mit dem Film. Weißt du, mhm. ich, das würdigt die Figur herab. Es wirkt so, als wäre sie nur da, wo sie ist, weil sie eben eine Frau ist und das macht sie besonders. Das sollte sie nicht besonders machen.
0: Ja, es liegt vielleicht so ein bisschen auch an der an der Anlage der Figur so grundsätzlich. Ich meine, ich finde es ganz spannend zu sehen, äh, weil Wonder Woman kommt ja von dieser Amazoninsel irgendwie, es sind irgendwie nur Frauen. Und dann äh, läuft sie ja äh, mit Chris Pine da irgendwie durch London und wundert sich, warum die Frauen da alle so zurückhaltend sind und irgendwie in der Öffentlichkeit nicht so stattfinden dürfen und so weiter. Mhm. Und also sie hat diesen Blick darauf und wundert sich halt und sagt so, hä, was ist denn hier los eigentlich? Was ist denn, was geht ja. ab mit euch, ja? So, und das ist eigentlich die richtige Einstellung, dass man die Leute einfach anguckt und sagt, das hat ja echt bekloppt, warum mhm. machen ihr denn das extra Regel? Und man wundert sich halt, dass eine Figur wie äh, Captain Marvel, die weißt du, die kommt irgendwie von einer super hochentwickelten Zivilisation irgendwie aus dem Weltraum und selbst da ist anscheinend noch dieses Männer-Frauen-Ding irgendwie vorhanden. Ähm, ja, also das ist schon, das ist schon irgendwie ganz spannend zu sehen, also wie quasi die Ausgangsbasis ist, von der, von der sie ausgeht. Ja. Also wie gesagt, ich kann das bei Captain, ich kann das schon nachvollziehen, dass man das bei Captain Marvel so angelegt hat, um da auch noch mal, um das nochmal irgendwie zu betonen und ich meine, Captain Marvel ist auch einer der, der, der stärksten Helden, aber ich verstehe schon dein Problem damit auch.
1: Ja. Eben, und in, in Wonder Woman, man weiß auch, ich finde, sie hat halt auch coolere Kräfte, irgendwie als einfach diese Plasmaarme, arme die einen Namen hat und fliegen und sie ist eigentlich wie Superman. Ich finde, Wonder Woman hat coolere Kräfte, sie hat dieses Schwert, den Schild, sie hat dieses Lasso, was sie da hat und ich finde, das ist einfach eine, eine gut geschriebene, gut gemachte Heldin, das ist ein toller Film. Was sich an dem Film ein bisschen ärgert, ist der Endkampf. Ich finde, der Film selber ist sehr, sehr cool, wie du auch sagst, mit dieser Truppe, dieser Hamm aus Irren und dann haben wir diesen Twist, den man leider acht gegen den Wind riecht und einen sehr, sehr lamen Endkampf. Aber das ist das Einzige, was ich dem Film ankreiden würde.
0: Ja, ich finde das Casting, was den, was den Bösewicht betrifft, ein bisschen schwierig, weil irgendwie sie kämpft, glaube ich, gegen den Vater von Ron Weasley am Ende. <lacht> äh, ich gegen Professor Lupin kämpft. Ja, oder so, also, keine Ahnung, die sehen alle gleich aus. Aber ich finde, das funktioniert halt einfach. <lacht> irgendwie. Das ist so. Also, also vor allem weil ja halt diese, äh, äh, diese, diese, CGI äh, komische Götterrüstung, da trägt, ja, und sein ja, ja. Kopf einfach so furchtbar da drauf ge, äh, gepflanzt aussieht. Das ist wirklich nicht gut. Also, das, das ist, also ist echt ein bisschen albern.
1: Ja, das ist das Problem, das der Film hat. Ansonsten finde ich, hat der ich finde es so schön, dass Chris Pine mitspielt als Love Interest, aber ihr halt kein bisschen die Screentime raubt oder sowas. Die kämpfen nicht um die Screentime. Ich finde, er passt sehr organisch in diesen Film, ohne dass es wirkt, als, als hätte das Studio gesagt, oh man, wir brauchen jetzt noch einen starken Mann daneben. Nee, braucht nicht. Also, er, er passt einfach organisch da rein, ohne ihr die Show zu, zu stehlen.
0: Ja, ich finde sowieso... ich ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen so ein Herz für Chris Pine. Generell, ich finde, er ist jetzt nicht, er ist nicht so dieser äh, super Helden Model-Typ irgendwie. Mhm. Er sieht sogar eigentlich, wenn man mal ein bisschen drauf achtet, sogar ein bisschen komisch aus. Aber er ist irgendwie ein cooler Typ. Ich weiß nicht, ich ja. super sympathisch.
1: Geht mir auch so. Also, du hast schon recht, er also ist ein komisches Gesicht irgendwie. Ja? Ein komisches, komisches Gesicht. Aber trotzdem mag man ihn irgendwie. Das geht mir schon auch so. Ähm, soll ich, ich möchte mal was anderes noch ansprechen. Weil ich denke, Wonder Woman ist ja auserzählt, oder? Erstmal.
0: Ja, ich hätte noch also, was zu Superhelden, da hätte ich noch ja, was
1: bitte, dann machen wir doch, bleiben wir doch äh, im, im, im Thema.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen als Ergänzung dazu. Ich meine, es ist keine Hauptrolle, aber trotzdem eine coole per Person, eine super weibliche Rolle, wie ich finde, äh, in Black Panther, ja. Ich meine, Black Panther ist auch ein Film, wo natürlich super betont wird, okay, es geht um, ähm, das ist der erste große schwarze Superheld, den wir hier irgendwie thematisieren. Auch da könnte man ja mit den gleichen Argumenten kommen und sagen, warum hängt ihr das so raus? Aber natürlich ist es da auch irgendwie gerechtfertigt. Und da gibt es eben die Shuri, das ist die Schwester von Black Panther. So mhm. und äh, Gespielt von Letizia Wright. Ähm, und die, die fand ich irgendwie super cool. Ich meine, die steht nicht super im Vordergrund aber sie hat dann trotzdem echt ihre Momente in Black Panther und sie ist halt diejenige, die im Vergleich zu ihrem Bruder echt was auf, auf dem Kasten hat, was so Wissenschaften und so angeht, wird äh, mhm. ja auch in späteren äh, Marvel-Filmen irgendwie nochmal wichtig, weil sie irgendwie Sachen entwickelt und irgendwie äh, ich glaube, die flicken dann auch irgendwie den den Winter Soldier wieder zusammen und so Geschichten. Das ja, ist schon sie machen echt cool.
1: Den Stein aus, genau. aus, das Ding raus aus Vision wollen sie doch.
0: Ja, sie genau. Auch. Und ich finde, die hat eine super coole Dynamik mit ihrem Bruder irgendwie und ähm, ich weiß nicht, ich fand die super angenehme, angenehme Rolle irgendwie, die sich auch durchaus behaupten könnte. Also keine Ahnung, wenn sie der den Black Panther Suit anzieht, hätte ich auch kein Problem dabei. Aber die baut sich dann ja diese super geilen Pantherkanonen, die sie so an der Hand fest hat.
1: Mhm, ganz genau, und damit doch auch nicht irgendwie thematisiert boah, seht mich an, ich bin eine Frau und ich bin super krass. Nee, das ist einfach eine gut geschriebene Figur und das hat diese Figur in dem Fall dann auch nicht nötig. Es ist eher so, dass mit ihrem Alter ein bisschen gespielt wird, weil sie eben so jung ist. Aber es geht, glaube ich, doch nie darum, sie ist eine Frau. Ganz ehrlich, in der Welt von Black Panther, da haben wir doch diese andere krasse Frau auch, die mit der Glatze, die gespielt hat von Michonne aus The Walking Dead. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
0: Ja, super geil, die diese Königswache da äh, so genau, und da geht's auch nicht drum
1: Du weißt, ja Black Panther, du hast gesehen von deiner Wache, die Anführerin, das ist eine Frau. Ja, Lot. Sie muss sich erst mal behaupten in der Männerwelt. So ein Scheiß, musste nicht. Sie hat eine Glatze, sie ist super krass, hat einen Speer und kann dich einfach aufspießen wie, wie, wie ein Kebab. Also, verstehst du, das, da wird's doch auch nicht gemacht. Nee,
0: da zeig man nicht. Also,
1: ja. Das nee, ist das... eben, ja, zeig uns einfach, wie cool die Figur ist und sag, es ist doch das älteste Filmgesetz der Welt, Show, Don't Tell. Zeig mir, dass es eine coole Figur ist, die tolle Sachen macht, die stark ist. Um, aber Tim sagt doch nicht die ganze Zeit, was, du bist eine Frau, du kannst es nicht schaffen. Doch, kann ich wohl. Boah, boah. Weil ich mein ganzes Leben lang, wie, wie hier, wie der scheiß Captain Marvel, wie es wieder, ihr ganz, nein, du darfst nicht go -Kart fahren, weil du eine Frau bist. Jetzt mal ganz ehrlich, so ein Quatsch. Also sogar in den 70ern <lacht> durften doch Frauen Go-Kart fahren. Ja, wo sind wir denn? Also, verstehst ja. du, damit wie sie ist so stark geworden, weil sie eine Frau war. Ne, muss nicht
0: sein. Ja, wobei mir gerade so ein bisschen aufgeht, irgendwie, dass man auch da immer gucken muss, von wem geht das aus, ja. Also äh, auch bei Captain Marvel ist es ja oft so, also nimm diese Go-Kart-Geschichte, ne, dass da kommt halt irgendeiner an und sagt, nein, mach das nicht, und sie lehnt sich ja, sagt dann, nee, ich mach das halt trotzdem, Penner. Ähm, das ist immer, also ist vielleicht auch ist das der, dieser Unterschied, ja. Man, dass man nicht man will nicht das Gefühl haben dass äh, ich will nicht dass die weibliche Rolle sich selbst erniedrigt bevor es jemand anderes getan hat also weißt du, wenn, wenn jemand anderes das macht dass sie dann sagt ich glaube du hast sie noch alle ich natürlich mache ich was ich hier will Ich lass mir gar mhm. nichts sagen dir Penner so das ist ähm, das finde ich dann gut aber wenn sie ja selbst schon ankommt und sagt ich wüsste eigentlich darf ich das nicht aber ich mache es trotzdem so ja. ist das, das wenn man halt nicht das stimmt ja vielleicht stößt mir deswegen Captain Marvel auch so unglaublich sauer
1: auf und abgesehen davon finde ich auch die Hauptdarstellerin einfach sehr unsympathisch. Da kann die vielleicht die Figur nichts dafür. Ob die Brillasen, mag ich nicht. Ich finde auch in den Interviews, so kommt die immer ganz, ganz unangenehm rüber. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Lustigerweise, ich finde das heißt, tatsächlich, sie passt sehr gut in die Rolle. Also so auch vom Look und allem. Das, das mhm. passt irgendwie. Ich kann, ich kann das Casting vollkommen nachvollziehen. Aber sie ist einfach ein bisschen schwierig, glaube ich. Genau.
1: Menschlich, menschlich schwierig, würde ich in ihr Zeugnis schreiben. <lacht> Was ich vorhin meinte, eine Serie, die es ganz, ganz toll schafft, äh, starke Frauenrollen zu zeichnen, und zwar durchgehend, äh, ist für mich, und ich hole es immer wieder gern aus der Kiste, ist Game of Thrones. Game of Thrones hat sehr viel federn lassen in letzter Zeit äh, wegen dem Finale, das angeeckt ist. Aber das ist jetzt gar nicht Thema heute, sondern Thema sind starke Frauenfiguren. Und ich finde, in Game of Thrones, da kannst du wahllos eine der Frauenfiguren nehmen, und das ist eine gut geschriebene, starke, weibliche Figur. Ich möchte mal anfangen, allein mal, um jetzt mal... Klar, jeder denkt zunächst an, an, an die Mutter der Drachen, an Danny, die sich von diesem Mauerblümchen hochkämpft zur, zur Super-Psychokönigin. Mega geil. Aber ich finde, man sieht sehr, sehr gut an der Figur der Arya Stark, die ja am Anfang dieses kleine Mädchen ist, das will auch Ritter werden. Es geht aber nicht. Aber sie ist dann auch nicht so, hey, ich will das aber trotzdem und euch Männern werde ich es irgendwann zeigen. Ja, das ist gar nicht. Sie ist ja nicht so trotzig, sondern sie verschlägt es dann eben diese Assassinenausbildung und sie kriegt auch. Sie ist nicht so ein die von Anfang an alles kann. Ja, ich sehe dich an, Ray. Ähm, sondern sie muss sich das alles durch super hartes Training und sie ist ja wahnsinnig ehrgeizig. Das sieht man ja schon am Anfang, wenn sie mit Syrio trainiert und so. Dann sie trainiert wahnsinnig hart und kriegt dabei tierisch aufs Maul. Weißt du, auch mit dem Stock, wenn du dich erinnerst, wo sie nicht mhm. sehen kann, wird sie immer verprügelt. Und Staffel für Staffel sieht man sie sich vorbereiten. Im Prinzip. Man hat das Gefühl, sie, sie, sie wird stärker jetzt. Aber es ist nicht so von heute auf morgen, oh, tja, ich bin Arya Stark. Und ich kann alles. Ich kann den Nachtkönig umbringen und bin sowieso die krasseste. Ha, ha, ha. Sondern die verdient sich das, um, um das mal so zu sagen. Verstehst du, was ich meine? Das, 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 du siehst, wie sie absolut leidet dafür und bluten muss. Und am Schluss ist sie dann, dann sieht sie dann gegen Brienne kämpfen oder auch gegen andere, viele Ritter und sowas kämpfen und alle rasieren, und man ist nicht so Na, das ist doch jetzt Quatsch, die ist 15 Jahre alt, super schwach, die wiegt irgendwie 20 Kilo rasiert, die soll nächste Ja Mann, klar haben die das. Die hat ein Jahr blind gelebt, mit dem Stock gekämpft, die hat gegen Attentäter sich durchgesetzt, sie hat das alles gemacht und deswegen ist sie so krass geworden. Und man feiert sie einfach nur noch ganz am Schluss und freut sich richtig darüber. Wie stark sie geworden ist. Weil sie es sich, weil sie das organisch aus ihr gewachsen ist. Sie hat sich das durch, 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 durch Leiden, sie hat es echt verdient. Und wenn wir dagegen jetzt Ray angucken, Ray ist Schrottsammlerin auf irgendeinem Bumsplaneten. Ja klar, ich fliege den Millennium Falcon besser als fucking Han Solo. Ja wo sind wir denn? Und ich besiege keine Random Lichtschwertkampf, der sein Leben lang trainiert hat, weil ich bin Ray und super cool. Das, dann wirkt das einfach blöd. Verstehst du? Das ist eine schlecht geschrieben, das hat gar vielleicht bei Ray gar nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Das wäre auch bei einem Mann scheiße. Aber ähm, ich glaube, dass es halt schon bei Ray ein bisschen das Schutzschild ist, dass man da, sobald man sagt, Ray ist eine Scheißfigur, ist man sofort ein Frauenfeind. Und ich finde, da sieht man eben, wie es gut gemacht ist an Arya Stark, die am Schluss ja auch saukrass ist. Eine der besten Kämpferinnen im Königreich, aber man nimmt es ihr absolut ab. Wenn du verstehst, worauf ich hinaus will.
0: Ich, ich meine, es ist ja so, es ist ja so ein bisschen eine umgekehrte äh, Männerwelt, äh, wenn man sich das anschaut. Ich meine, weißt du, Ray ist einfach so nach dem Motto, die kann das halt einfach und deswegen schafft die das. So nach dem Motto, ähm, als ob man umgekehrt sagen würde, naja, Männer sind ja immer besser als Frauen. Deswegen fand ich das ja so schön, ähm, wie das in dem, äh, in Star Wars in Episode 8 dann ja eigentlich aufgelöst worden ist, so ein bisschen ähm, nee, es hat überhaupt nichts damit zu tun, wo du herkommst, was du für eine, äh, ob du irgendwie von der Abstammst, was die dann in Teil 9 ja wieder zurückgenommen haben, so nach dem Motto, ja, die ist von Natur aus so gut, äh, mhm. also im Äquivalent zu setzen, weil sie ein Mann ist, Sch weil sie ein, äh, weil sie von dem dem und dem abstammt, weil wir wissen, guckt die europäische Königsweise an, die degenerieren eher über die Jahrhunderte hinweg, <lacht> so. eigentlich müsste sie viel schlechter sein als der krasse Imperator, einfach, weil die ja. so und das ist halt so einfach, einfach so zu setzen, deswegen äh, finde ich, ist es ja viel cooler, immer Figuren zu sehen, egal ob äh, Mann oder Frau, die sich das erkämpfen irgendwie, was sie was sie können, durch Training, durch Ausbildung, was auch immer, wobei, ich meine, äh, so fern muss man irgendwie auch sein, wenn man sich natürlich die Gesellschaft irgendwie anschaut, es gibt immer irgendwie Leute, die was besser können als andere, und das ist irgendwie auch nicht in Ordnung, wenn sie dann nicht die Möglichkeit haben, äh, nehmen wir wieder Arya Stark irgendwie in dem Fall, wo man sich denkt, Anscheinend hat sie die super krassen Anlagen, so super verrückt zu kämpfen, aber die wollen sie eigentlich gar nicht lassen. Und das ist ja auch nicht in Ordnung. Nee,
1: aber das ist Schöne ist ja, dass man eben dann die Figur hat, die nicht dann einfach, sie ist ja nicht so wahnsinnig trotzig, sondern sie ist gerissen damit um. Weißt du, eben Captain Marvel wird sagen, nein, Eddard, Papa, ich will das aber und ich mache das aber und ihr seid alle scheiße deswegen... Nee, sondern sie setzt sich gegen diese Widrigkeiten durch, ohne dabei irgendwie lächerlich aufmüpfig oder sonst irgendwas zu wirken. Ich finde auch bei Aria ist es so, dass das auch wieder, das, dass sie, ich bin stark, weil ich eine Frau bin, ist nicht ist nicht das Thema, sondern das Thema ist, ich bin stark, weil ich halt super leiden musste, für super viel trainiert habe und ich bin eine Frau. Also es ist wieder nicht so, dass es dieses, dieser wahnsinnig feministische Ansatz an die ganze Geschichte, sondern wir haben einfach nur eine gute Figur. Und ich finde eben, eine gute Figur braucht gar nicht so sehr, außer es ist natürlich für die Story irgendwie wichtiger, braucht hat es nicht nötig, dass man eben die, die, die Weiblichkeit jetzt so wahnsinnig, ich will jetzt echt nicht in Teufels Küche kommen, Muss mich da auch mal ausbremsen, wenn das passiert. Aber das dass das so wahnsinnig in den Fokus gerückt wird, hat eine gute Figur nicht ja. nötig.
0: Ich kann das, ich kann das nachvollziehen. Es kommt also jetzt äh, im Nachhinein, es kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, in welcher äh, Welt wir uns eigentlich bewegen. Also was die, was die Stories betrifft. Ne? Ähm, nehmen wir mal was äh, vielleicht irgendwie was anderes. Ich schaue mal auf meinen. Ich habe mir hab so ein kleines Le Konzept geschrieben hier. Ähm, nehmen wir mal sowas wie also zum eine super erfolgreiche Serie jetzt gerade, unter anderem, weil es eben so eine krasse, weibliche Holler ich weiß nicht, ob du es geschaut hast, ist Fleabag, die Amazon-Produktion. Hast du, hast du es gesehen?
1: Nee, ich habe gehört, da geht es irgendwie um ein was, ein Mädcheninternat im viktorianischen London oder so ein Käse, ist das, oder? Hat?
0: Nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> nee, Echt, also London, London schon richtig. Nee, es geht, äh, also äh, geschrieben und gespielt von äh, Phoebe Waller-Bridge. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Äh, ziemlich cool auf jeden Fall. Und es geht eigentlich um äh, ja, eine Frau, wahrscheinlich so, äh, keine Ahnung, Anfang 30 oder sowas. Die lebt in London und ähm, es, die hat eine ziemlich bekloppte Schwester, irgendwie die Probleme mit ihrem Mann hat. Und ähm, bei ihr hat sich irgendwie die beste Freundin es klingt Es klingt alles ganz furchtbar, aber es ist super lustig, weil der Twist ist immer also sie spielt, also sie hat ja halt ihren Alltag und ähm, sie kommentiert aber die Sachen, die sie macht und zwar direkt in die Kamera.
1: Also, die, äh, wie, wie der Typ aus, wie Kevin Spacey in der dingen serie in na, wie heißt es, House of
0: Cards? Äh, gut möglich, dass das so ist. Ich habe ja House of Cards keine einzige Folge gesehen. Oder wie Deadpool. Ja, so ein bisschen wie Deadpool, Ja. Ähm, bis sie dann allerdings in Staffel 2 auf einen Typ trifft, der merkt, dass sie das macht. Auf jeden Fall super geil. <lacht> Und Staffel 2, sehr, sehr schön. Sie fängt nämlich an, mit einem Priester anzubandeln Nicht, dass das nicht schon genug Probleme hätte, sondern der Typ wird von dem gleichen Typ gespielt, der auch den Moriarty spielt bei, ähm, bei Sherlock. So. also Die Sendung, davon abgesehen, dass sie super lustig ist, hat sie halt natürlich eine Rolle, die irgendwie davon lebt, dass sie auch irgendwie eine Frau ist in unserer Zeit. Ähm, die natürlich zum Beispiel irgendwie, der, keine Ahnung, der Mann von ihrer von ihrer Schwester fängt halt an, sie so anzubaggern und so ein bisschen anzukrapschen, ist halt super übergriffig, ja. Das funktioniert natürlich nur, wenn du sie in unsere Welt irgendwie setzt, ja. Mhm. Wenn du das in einer anderen Welt machst, in so einer äh, Fantasy-Welt, wo man dann sagen würde, hä, wieso, äh, wieso ist es denn da gegeben eigentlich auch, dass äh, da so übergriffige Typen sein müssen? Wieso, also, jetzt nochmal den, den Schwenk zurückzubringen zu, zu Arias Stark, ähm, wo man auch sagen könnte, so, okay, wieso ist das denn überhaupt auch in der Fantasy-Welt, die ja irgendwie ausgedacht ist, ja, wieso ist es denn da auch so, dass die Frauen das nicht, äh, kein Ritter werden dürfen? Das ist ja eigentlich auch bekloppt. Ähm, und deswegen ist es ja genauso absurd, irgendwie, dass man auch bei Captain Marvel das eben auch hat, dass der, dass der, dieser männlich-weibliche Gegensatz irgendwie ist, obwohl das ja in so einer Fantasy, ähm, äh, Superheldengeschichte eigentlich gar nicht äh, drin sein müsste. Ja.
1: Und Captain Marvel ist auch nicht stark, weil sie eine Frau ist, sondern sie ist stark wegen ihren krassen Plasma-Arm und weil sie fliegen kann und im Weltraum überleben kann. Deswegen ist sie so stark. Da könnte auch mein kleiner Bruder könnte so stark sein, wenn er, wenn er diesen Plasmaunfall gehabt hätte. Weißt du, was ich meine? Das hat mit ihrem Geschlecht nichts zu tun.
0: Das, das, ist, das ist ja sowieso der große, das große Problem bei Captain Marvel ist ja, das ist so ein bisschen beliebig, weil sie zu, komischerweise zufällig in diesen komischen Plasmareaktor gefallen ist. Ja, der, ja. Wo man sich denkt, warum sprengt ihr den nicht alle zwei Sekunden in die Luft, dann wird die alles so krass stark. Ähm, das ist ein bisschen schlecht erzählt einfach, glaube ich.
1: Ja, das ist, und, ge genau, und das, das, das passt auch überhaupt nicht. Und um nochmal kurz bei Marvel, wir sind jetzt bespringen wir ein bisschen hin und her, aber das Kloster Scheier spricht aus mir. Dass, dass man eigentlich mehr ist als seine Kräfte. Das kommt bei den Avengers doch doch, doch wahnsinnig rüber! In dem ersten Avengers-Film wirft doch Tony Stark Captain America vor: Du bist gar nichts außer diesem kleinen Cocktail, den mein Vater erfunden hat. Ja? Und was ja dann gar nicht stimmt, weil er ist ja dann würdig, Willen hier zu führen und er ist ja ist ja eigentlich gar nicht so stark wegen diesem wegen jetzt oder seine Reflexe oder was, sondern er ist halt so so Stark was ein Geist, weil er halt Captain America ist. Ja? Verstehst du? Das Marvel ist immer: Du bist mehr als deine Kräfte. Und bei Captain Marvel eben dann überhaupt nicht. Sie ist halt aber immer nur ihre Kräfte, habe ich das Gefühl, eher noch weniger, sie macht zu ja, so wenig. Spaß.
0: Aber ich habe es ich damals bei Captain Marvel dann auch schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Ähm, ich bin mit Captain America, bin ich jetzt zehn Jahre um die Häuser gezogen, ja. Captain Marvel, äh, mit der war ich klar mal so Mittags einen Kaffee trinken, ja. Ich äh, muss mal gucken, was äh, da muss, da muss ich ihr auch die Zeit geben, dass sie mich hier äh, überzeugt, dass sie mich mitnimmt auf ihre Reise. Weißt du, was ich mit dem Captain schon alles durchgemacht habe, das geht ja auf kein, kein Kuhhaut.
1: Ja, das ist absolut richtig. Aber wie sie hat man Tony Stark geliebt nach dem ersten Film, wo er endet mit Ich bin Iron Man. Ich war so, weißt du, ich war auch mit Tony Stark zuerst mal einen Kaffee trinken. Aber danach habe ich auf dem Heimweg die ganze Zeit gelächelt und an Tony gedacht, dachte, was ein schönes Date. Und ich war mit Captain Marvel einen Kaffee trinken und danach war so, Boah, nie wieder Tinder Dates, Leute. Das war's. Also boah, war das langweilig. Die will ich nie wieder sehen. Und dann war ich aber auf der Party, wo Tony war und Captain und all meine Freunde. Und wen treffe ich dann auf der Endgame Party? Oh, schon wieder sehe ich Captain Marvel. Mann, 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 Mann. Gott sei Dank musste sie dann lange weg auf meiner schönen Party. Klein kam er am Schluss nochmal. Aber ich glaube, auch wenn ich mit der noch, wenn ich mit der noch eine Beziehung für viele Jahre lang, finde ich es immer schlimmer. Und irgendwann wird so eine mord kiste da draußen.
0: Oh Gott. Hattest du ja eigentlich, äh, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich habe ja jetzt auch, äh, Disney+, Plus, ne? Jo. So. Und ich habe jetzt angefangen, äh, hier mit der Liebsten. Wir machen einen Marvel-Countdown. Äh, wir gucken, äh, was heißt Countdown? Wir, wir gucken uns alle, alle Marvel-Filme nochmal von vorne an. Äh, jedes Wochenende einen. Und äh, wir haben Iron Man 1 schon geschaut, Jetzt hab ich auf, ich musste jetzt kurz äh, untreu werden, hab auf Netflix haben wir jetzt noch den äh, Hulk geguckt, den bösen Hulk, der mir hier diesen Bomberlunde eingebrockt hat. Ja. Ähm, genau, und äh, jetzt geht's dann weiter mit Iron Man 2, tatsächlich, nächstes, äh, dieses Wochenende.
1: Aber ich hätte es doch fast chronologisch geguckt. Also ich hätte ich hätte angefangen, um der Sache einen neuen Spin zu geben mit Captain America 1.
0: Ja, ich habe da auch überlegt, also gucke ich chronologisch oder gucke ich guck nach Veröffentlichung? Das ist auch ganz lustig, das war mir gar nicht bewusst. Am Ende von, also wir haben ja über diese Szene schon mal gesprochen, wo am Ende von äh, vom Hulk, äh, vom unglaublichen Hulk, mit Ed Norton, Hashtag -Besetzung, ähm <lacht> wo, äh, wo er dann in dieser, äh, also in der Kneipe sitzt dieser, dieser General Ross und dann kommt ja Tony rein yeah. äh, und sagt, ich wusste gar nicht mehr, was er genau sagt. Und er sagt tatsächlich ähm, we're putting a team together, sagt er zu ihm. Und das ist ja schon der Hinweis, in dem Fall schon auf die Avengers. Das heißt, man müsste eigentlich tatsächlich erstmal danach noch irgendwie äh, Iron Man 2 und so weiter schauen und dann erst später den Hulk.
1: Eigentlich schon, weil die Idee mit dem Team ist, ja kommt ja viel später
0: erst. Ja, vor allem, die kommt ja gar nicht, die kommt ja auch nicht von Tony, die kommt ja eigentlich von, äh, von Nick Fury.
1: Ja, stimmt.
0: Also, das ist total, das ist total crazy. Also tatsächlich, irgendwie, also laut der Reihenfolge nach der Veröffentlichung ist der Hulk der Zweite, aber eigentlich müsste der später spielen. Der müsste spielen ja. nach Thor und nach Captain America eigentlich.
1: Deswegen, im Internet gibt es da so Reihenfolgen, die, die genau die Chronologie festlegen. Du beginnst, glaube ich, mit Captain America, dann kommt, glaube ich, Captain Marvel, wenn mich nicht alles täuscht, äh, weil 80er, ich glaube, dazwischen ist nichts, ne?
0: Ich äh, glaube nicht, ne.
1: Wir haben eben die 40er gegen die Nazis und dann ist, glaube ich, der Nächste, wäre dann Captain Marvel. Aber gut, wie's sei es wie es sei, das fände ich mal ein interessantes Projekt und du hast recht, mit Disney Plus könnte man das machen. Ich könnte auch versuchen, jemanden dazu zu überzeugen, aber die hat überhaupt keinen Bock. Die guckt ja nicht mal mit, mit mir Mendo mit mir auf, auf Disney Plus. Da können wir, wenn das fertig ist, auch mal den Mandalorianer-Podcast machen.
0: Ja, was voll geiles.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du müsstest doch, dir musst doch die Hose aufgehen, wenn du es guckst, weil wir haben im Prinzip einen 70er-Jahre-Western-Film im Star Wars-Universum.
0: Ja, vor allem, mir ist wieder aufgegangen, wie fantastisch die Musik ist bei Mando allein. Mando ist so
1: toll, aber wir müssen aufpassen, wenn Mando ist dein Mann und hat hier nichts verloren in diesem Podcast.
0: Wer heißt sogar Mando. Okay.
1: Ja, ich möchte noch eine weibliche Heldin reinwerfen, die mir tatsächlich sehr gut gefällt. Und zwar ist es, vielleicht erkennst du es an folgendem
0: Geräusch. Macht man das so? Ich habe keine Ahnung, was das war. Es ist ein Vogel gestorben, glaube ich. Ja, also Bitte, bitte, es geht schon die Vogel ah, Ja, also okay, Katniss, ever Katniss aber
1: ist das Stichwort. Ich mag die Tribute von Palmfilmen. So, jetzt ist es raus, ich habe es gesagt und ich meine es so, die gefallen mir gut. Ich finde, die sind nicht zu schnulzig und nicht zu blöd. Ich finde, sie sind spannend und ich finde, dass Katniss Aberdeen eine tolle weibliche Hauptfigur ist. Sie ist sehr mutig, sie wählt sich freiwillig für diesen Hexenzirkus. Sie ist bereit, am Schluss für ihre Prinzipien zu sterben oder dieses Risiko einzugehen, sagen, weißt du was, wir essen beide die Beeren. Fuck it. So oder so ist es gleich vorbei. Ich finde, sie ist einfach nur cool. Sie ist sich nicht zu so schön. Den Rat, weißt du, ist auch etwas so so viele von diesen äh, taffen Powerfrauen nehmen nicht den Rat von irgendwem an so, nein ich mach das auf meine Art ne sondern sie ach so du hast das mal gewonnen Ja, dann hör ich dir mal zu was du zu sagen hast alter Saukopf und ich finde das ist eine richtig tolle interessante spannende Figur
0: Boah, ich habe den letzten ich glaube den letzten Teil oder die letzten beiden Teile gar nicht nicht mal gesehen weil ich sie so langweilig finde ähm ich weiß nicht, ich finde auch irgendwie ihren Sidekick, den, den Typ da aus dem ersten Teil, ich weiß nicht, wie der heißt, keine Ahnung, den finde ich auch schon irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, der hat ja, hast du, hast du Future Man gesehen bei Emerson?
1: Äh, Ja, erste Staffel.
0: So, Ich habe, glaube glaub ich, drei Staffeln gesehen oder so, das ist super geil übrigens. Der ja, ist. ist ja der gleiche Typ. Ähm, so, Ich weiß nicht, ich bin mit ihr nicht so wirklich warm geworden, Sie ist mir so, ah, sie ist mir so ein bisschen drüber irgendwie, und ich finde so ganz, dieses ganze Universum finde ich schwierig, weil die alle so over the top sind. Ähm, ich weiß ich gar nicht. Ich hätte lieber gesehen, wie da wirklich einfach mehr geschnetzelt noch irgendwie. Ich finde das alles so harmlos. Ich weiß auch nicht. Ja, es ist ja am Ende des Tages ein Jugendfilm, muss man fairerweise sagen.
1: Aber ich finde sie ist trotzdem, eine, sie ist eine sehr sehr tolle Figur, und da geht es auch nie darum. Oh. Eine Frau gewinnt die Hunger Games. Wie kann denn das sein? Sie muss eine Powerfrau sein. Sonst ne, einfach Katniss, coole Bogenschützin, coole Person, coole Leute, alles gut. Ja, das reicht dann da aus. Das ist eben
0: Aber sag mal, es ist doch schon so, dass sie da immer einen Mann und eine Frau auswählen, oder? Die da hin müssen. Ich glaube schon, ja. Das ist ja auch wieder Quatsch, ne? Warum denn? Das ist voll wenn wir da hinfahren. <lacht> das ist, ja, stimmt schon,
1: aber vielleicht, dass es halt fair ist. Dass man dann nicht irgendwie sagt, oh, der ein Distrikt hat jetzt viermal hintereinander zwei Männer geschickt, die, die rauscheln doch, das zu gewinnen.
0: Ach so. Ja, ich meine, wir sind ja jetzt sowieso hier so, dass wir hier nur, dass wir hier über dieses männlich-weiblich Paradigma aufmachen, ne? Ich möchte ja gar nicht anfangen, was da noch alles gibt, das ist ja auch nicht okay. Wie, das dazwischen? Ja, oder oder? alles andere. Wer ja. sich da wie fühlt, da kann doch jeder hinfahren. Ja, jeder kann... Das stimmt.
1: Was ist eigentlich bei den Hungerspielen mit Transgender-Leuten? Für wen starten die? Atmen ja. die durch, wenn hu, der Mann wurde gezogen? Äh, ich bin quasi fein raus. Oder, oder oder müssen die dann weiter bangen? Es ist die Frage, wie wird das da gehandhabt?
0: Ich weiß es nicht. Wird, haben die da haben? eigentlich drei Lostöpfe dann auch? so also Männlich, weiblich? Ich weiß das gar nicht. Ich finde das alles nicht okay. Ach, du findest einfach einen Lostopf unfertig und das sind Männer, Frauen und Wukis. Nee, und nur alles alte weiße dabei. Männer sollten da drin sein und die müssten dann dahin. Da gibt's nicht mehr denn? als genug von. Es <lacht> gibt mehr als genug? Sag das mal den
1: Indern und den Chinesen. Ja, die das haben auch doch viel alte mehr. Männer. Aber die sind
0: nicht weiß. Ja, die sind aber aus anderen Gründen, äh, unantastbar, weil die weiße sind. <lacht>
1: Das ist doch auch schon wieder,
0: jeder alte Chinese
1: ist weise. Bestimmt nicht der, der die Fledermaussuppe gekocht hat. Das sage ich dir.
0: Oh Gott, lass uns das nicht anfangen. Jetzt auch noch hier Corona-Shaming zu betreiben. Das ist nicht gut.
1: Ach, nee, das finde ich übrigens ja auch, dass das überhaupt irgendjemand den Chinesen in die Schuhe schiebt, ist eine absolute Frechheit.
0: Ja, vor allem hast du diesen amerikanischen Politiker gehört, die, der gemeint hat so nach dem Motto, ähm, ja, der, irgendein Chinese kocht sich irgendwie Fledermaussuppe. Und jetzt muss es die zivilisierte Welt ausbaden oder sowas hat er gesagt, ja, übersetzt. Wo ich auch dachte so, was ist da so vollkommen wurscht, was denn wer ist, woran kann, kannst du nicht, so zum Motto, ich esse nur Kühe, ich bin zivilisiert. Was, was ist das denn für ein Unfug?
1: <lacht> Der kranke Bastard, warum muss er denn auch die Fledermaus essen? War ja klar, dass da Corona drin ist. <lacht> Ohne Scheiß. Also das finde ich ein bisschen, aber das macht doch auch nur Amerika, oder? Dieses äh, Corona-Shaming.
0: Ich weiß nicht, ich habe schon in Deutschland auch und so mitbekommen, dass irgendwie plötzlich in China ein keine Bestellungen mehr hatten und sowas. Was ein Unwohl.
1: Ja, da sieht man wieder, ich glaube aber einfach, mein Lieber, die Menschen sind Idioten. Egal ob es alte, weiße Männer oder junge chinesische Frauen sind, ich glaube, das alles dazwischen, es sind einfach alles Idioten. Ja. Und je älter ich werde, desto höher wird der Prozentsatz an Menschen, von denen ich denke, dass es Idioten sind.
0: Ich meine, wir sind noch nicht mal am Ende und das ist eigentlich schon das Fazit der Folge. Ähm, ja.
1: <lacht> also kenntnis für dich eher nichts. Ich mag es gerne, ich kann empfehlen. Ich wüsste nur nicht, ab welchem Alter ich das äh, empfehlen würde, weil es ja manchmal schon recht hart ist, aber auf der anderen Seite doch eher eben ein Jugendroman. Wüsste ich ja. jetzt nicht. Aber mir gefällt es ganz gut, du hast recht. Ich finde, ihr Gegenpart ist wahnsinnig äh, Peter Melag ist wahnsinnig blass und schwach besetzt und macht das nicht gut und ist unsympathisch und langweilig. Ich finde ihr Love Interest zu Hause. Der kleine Bruder von Chris Hemsworth ist das. Liam Hemsworth. Ähm, Gail heißt der in dem Gail ja. Frauenname. Der Mann heißt Gail. Ähm, er ist eigentlich ziemlich spannend. Ich hätte das gerne getauscht gehabt, dass eben der Liam Hemsworth spielt Peter Millarckt und diese Wurst spielt Gail. Das wäre viel besser gewesen. Dann hätte ich Peter melag auch cooler gefunden.
0: Ja, ist so, ist so. Aber ich, sowieso, wie ist denn deine Meinung, wenn wir jetzt schon dabei sind, wie ist denn deine Meinung zu den Hemsworth-Brüdern eigentlich? Ich meine, äh, äh, irgendwie, äh, Thor ist sowieso unantastbar, sein kleiner Bruder ist aber irgendwie auch ein ganz okayer Typ, aber er ist halt irgendwie im Verhältnis zu, äh, zum Thor ist er halt eine halbe Portion, ne?
1: Das ist absolut richtig. Ich sehe ihn trotzdem gerne. Er hat ja auch im Expendables-Film mitgespielt, die ich ja auch, dafür habe ich, ist das ein Guilty Pleasure oder einfach ein normales Pleasure? Ist schon Guilty Pleasure oder die expendables Filme. Da hat
0: er noch nicht, es mit Pleasure zu tun. Das ist eigentlich das Problem. Aber ja, spreche weiter. Ich <lacht> ja, finde die saugeil. Total
1: total gerne.
0: Ähm, ja, das, da hat er mitgespielt.
1: Da mochte ich ihn eben, wie gesagt, jetzt in 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 Hungerspiele hat er mitgespielt. Und der hat auch sonst oft wo mitgespielt, wo man das da eigentlich vergessen hat dann im Nachhinein. Aber natürlich sind einig, Chris Hemsworth ist der Beste aller Hemsworth. Aber Liam Hemsworth ist auch ganz schön worthy.
0: Ja. Jetzt kommt der, der auf Netflix The Next hier, The Extraction oder sowas, äh, mit Chris Hemsworth, wie er glaube ich, keine Ahnung, irgendwen irgendwie den Sohn von einem Drogenboss aus Südamerika rausschleusen will. Äh, so weit, so beliebig. Aber davon abgesehen äh, ist äh, der Trailer ist super krass, aus weil er macht so einen so so ein, äh, Cliff-Dive von irgendeiner so hohen Klippe runter und dann sitzt er unter Wasser im Schneidersitz und meditiert. Super krasser Typ.
1: Ja. Ich glaube, der ist privat ziemlich cool ist. Mag den gerne.
0: Ja, sehr gut. Aber dann zurück zu den Frauenrollen. Ich hätte noch was im Angebot. Und ich ja, war gefühlt äh, alle Frauen in äh, Stranger Things, ähm, die ja auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Und äh, zwei, um die mal rauszugreifen, ich finde einmal äh, die Rolle, die Winona Ryder spielt, die Joyce, äh, Joyce Byrnes, äh, mhm. äh, die Mutter von dem einen, Super krass. Also ich hätte nicht gedacht, im Vorfeld zum einen, dass bei Nummer sich schauspielerisch nochmal so erholt. Äh, auch sehr mutig. Ich hole, von was denn? Ja, von ihrem, ich klaue Klamotten bei Kick. Ach, hat sie gemacht, ne? Hat sie gemacht jetzt. Hat sie gemacht. So. Und da dachte ich eigentlich, sie ist komplett abgemeldet. Deswegen fand ich so krass, dass die bei Netflix gecastet haben. Und ich meine, sie hat ja nichts mehr von der jungen, hübschen. Also, es klingt wieder auch so. Äh, der alte weiße Mann hier sagt das jetzt. Aber sie hat nichts mehr von dieser... Also da war so eine krasse krasse Pause dazwischen, zwischen ihrer ersten Karriere und ihrer zweiten Karriere jetzt. Sagen wir es mal so.
1: Aber dann, sie hat doch in Black Swan auch mitgespielt, ne? Ziemlich überzeugend. Ja, weil ja, ich Black nicht. Swan war, war sie dabei? Schwierig. Echt, ich fand Black Swan geil. ist gut gefallen.
0: Ist durch, ich habe vorhin gegoogelt, irgendwie starke Frauenrollen, äh, Filme und so weiter. Kommt immer Black Swan. Und ich dachte dann so... Nee, die ist halt bekloppt, die Alte bei Black Swan. Also äh, im, im Sinne von, äh, wie heißt sie? Namen vergessen. Äh, ne, Partmapidala. Danke. <lacht> so, die ist halt ein bisschen crazy, deswegen ist es keine starke oder coole Rolle für mich. Also das ist das ist genau der Punkt, dass das wieder gut geschauspielert, aber es ist halt keine, keine geile Rolle irgendwie.
1: Nee, aber es ist ein geiler Film. Also ich sag jetzt auch nicht, dass es eine starke äh, Frauenrolle. Ich sag, es ist ein geiler Film. Weil du gern Ballett guckst. Nee, weil das wirklich jetzt pass mal auf, da können wir kurz den Exkurs äh, kann man doch mal schlagen. Ich finde, so wie das gefilmt ist, das erinnert mich ganz stark an 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 jedem verdammten Sonntag. Kannst du dich noch erinnern diesen football Das ist, ein football -Film, das das ist gefilmt ja. wie ein Kriegsfilm. Das ist das wird genauso gemacht als wäre es ein Kriegsfilm. Ist super krass. Und so ähnlich ist gefilmt auch. Du bist so mittendrin in diesem Ballett und findest es wirklich krass zum Anschauen. Das ist, das ist total interessant und das ist so gut gemacht. Danach dachte ich mir echt, ach komm, ich guck mir jetzt doch mal Ballett an, das sah so cool aus. Stellt sich raus, Ballett ist voll Scheiße und ich guck's nie wieder. Aber der Film ist gut.
0: Ja, yeah. aber nochmal zurück zu *Unknown Rider* jetzt, ne? So. Also ich finde halt eben bei, bei *Stranger Things*, ist ja, ich mein, auch so, es sind irgendwie keine Ahnung die 80er, äh, die Frauen lang nicht so emanzipiert wie heute irgendwie. Und da kommen ja auch so alte weiße Männer an, die immer irgendwie sagen so, nein, mach das nicht, du bist du bist einfach nur verrückt was, dein Sohn sitzt äh, in der Parallelwelt? Ja, alles klar, Weihnachten, geh mal schön nach Hause. Äh, was, der Mors dir Sachen über die Weihnachtsbeleuchtung? Sicher. So, Wo man denkt, nee, ist bekloppt, aber die lässt sich davon nicht abbringen und geht da super äh, in die zielführend äh, ran und, dran und äh, alle sagen so, nein, geh nicht in dieses komische Labor, das ist alles ganz schlimm. Und sagt, nein, das ist mein Kind. Lass mich mal in Ruhe. Also das, ich finde, ist eine super geile Figur und gleichzeitig dann noch äh, die äh, Rolle der Eleven oder L äh, von Millie Bobby Brown gespielt, äh, ähnlich irgendwie. ja. Äh, am Anfang so komplett äh, kahl rasiert wie äh, Padma Amidala bei äh, Vendetta, ja? Mhm. So, äh, <lacht> <lacht> ich habe den Namen echt vergessen. So, ähm, danke schön. Äh, So ähm, und äh, da geht es auch nicht drum oh, sie ist ein Mädchen, die da gefangen worden wird, sondern sie ist halt irgendwie ein Kind. So,
1: ja, genau ist. richtig. Und ich finde eben, dass auch Eleven ist man, so eine tolle Rolle. Man ist völlig auf ihrer Seite die ganze Zeit, man leidet mit ihr dadurch und man, findet, man mag sie einfach wahnsinnig gerne in der ersten und zweiten. Ich finde, die dritte Staffel des Stranger Things war so langweilig nach zwei Folgen nicht mehr geguckt. Aber ich fand die ersten beiden Staffeln toll und das liegt vor allem an Eleven, meine absolute Lieblingsfigur da drin. Wie sie da langsam die Freundschaft entdeckt zu dieser, zu dieser Truppe und wie sie sich so gerne mag und am Schluss der ersten sich dann opfert und alles. Also wirklich tolle Gang, hast du völlig recht, ist ein, ein Paradebeispiel für eine starke Frauenrolle, also auch in jungen Jahren
0: jetzt. Wobei ich es ganz spannend finde, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sie ist ja ähnlich angelegt so ein bisschen wie, wie Wonder Woman. ne? Also natürlich hat sie auch irgendwie Skills und kann was, aber sie kommt halt auch so unbenommen in diese Welt hinein und plötzlich sind da aber auch zum Beispiel die anderen Jungs, mit denen sie da unterwegs ist, die sagen ihr dann plötzlich auch, was sie machen muss und was sie am besten anziehen sollte und so weiter. Wo sie auch so ist, so, hä, was soll das denn? Und sie kommt halt dann, die, das war Staffel 3, wo du dann weggeschaltet hast quasi, kommt sie halt in diese Pubertät auch irgendwie rein, wo sie natürlich dann mit dem, mit diesem, äh, mit der anderen, äh, mit dem anderen Mädchen da so abhängt und was macht. Und die gehen irgendwie shoppen und so ein Kram. Und die macht das halt, weil sie Bock drauf hat und nicht, weil ihr irgendeiner sagt, sie soll sich da jetzt was kaufen. Ja. Fandst du die dritte Staffel gut, Stranger Things? Hast du die komplett geguckt? Ja, ich habe sie komplett geschaut, irgendwie. Ich fand sie auch okay, ähm, ich fand es ein bisschen doof, dass hier... Wie, keine Ahnung, ich habe auch den Namen wieder vergessen. Der, der Typ, der Ältere, der da immer mit dabei ist. Ähm,
1: es gibt zwei. Es gibt den blöden Jonathan und den super coolen Steve.
0: Äh, welcher ist denn welcher?
1: Steve ist der mit den schönen Haaren. Den fand ich gut, glaube ich. Ja, natürlich ist der gut. Das ist der doch, der seinen Baseballschläger hat mit den Nägeln drin, wo er ja, immer... Genau.
0: So, der, der, ist super, der wird so ein bisschen weichgespült, finde ich dann mittlerweile. Der war am Anfang so ein bisschen in Assi. Das fand ich eigentlich ganz gut.
1: Er wird ja. immer weniger Assi. Am Anfang denkt man, er ist so der böse Bully, der Jonathan die ganze Zeit ärgert. Stellt sich raus, Steve ist der Größte und Jonathan ist ein Lutscher. Und niemand mag ihn.
0: Ja, ich kann das schon nach, also irgendwie, ich bin ganz froh, dass er nicht mehr so der Assi ist, aber ein bisschen könnte er ruhig noch sein.
1: Also ich fand ihn als Assi am besten. Jonathan macht irgendwie so, so gruselige Bilder von ihm und seiner Freundin. Er einfach, haut ihn mit Kamera weg und sagt, er soll sich jetzt verpissen und nicht mehr so Fotos machen. Ja.
0: Das ist ein bisschen Creep, das muss man schon sagen. Die haben ja, davon abgesehen, aber ich, ich finde, das sind sehr, sehr gute weibliche Rollen dabei. Ja, bin ich bei dir. Ich mag auch
1: tatsächlich äh, beide. Ich mag äh, eben dann Wendell Ryder und ich vor allem äh, Millie Bobby Brown als Eleven. Hast du absolut recht. Stranger Things macht das auch sehr gut. Und ich finde, man sieht doch jetzt, es gibt doch wirklich genug, genug, ganz, ganz tolle weibliche Figuren. Mir fallen noch ganz viele ein. Man könnte noch nennen. Eine der ältesten ist äh, Sarah Connor aus Terminator 2.
0: Hm. Wird auch immer gern erwähnt, was das betrifft ähm, Ja, kann ich kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich glaube im nächsten Terminator sollen sie irgendwie wieder mit am Start sein, irgendwie sowas. Ne?
1: Ja, warte, er liegt doch schon. Da sind nur drei Frauen die Hauptfiguren. Da hat man es jetzt völlig hochgedreht. da hat man auf 1000 gedreht. Dieses Rad. Aber die, zum um das, kurz, um das halt kurz noch zum Quickfire zu machen, die finde ich eben ganz, ganz toll. Sarah Connor, weil sie eben auch im ersten Terminator ist, sie noch so ein bisschen auch eine Wurst. Aber dann sieht sie, oh Mann, die Terminatorenbedrohung ist real. Ich muss härter werden. Und sieht sie in der Irrenanstalt trainieren und so. Und sie ist dann halt auch wirklich einfach, sie ist super tough, sie ist zu allem bereit und man mag es total gerne. Oder wenn wir nochmal normal finde ich ja so Gender Swap immer schwierig, wie zum Beispiel Ghostbusters, wo es echt nicht gut lief und so. Mhm. Eigentlich Gender Swap, es gibt jetzt es wird jetzt von Jane Bond soll wohl kommen, um James Bond abzulösen. Schwierig. aber ein Gender Swap, den ich echt abgefeiert habe, wo hinterher die Figur besser war als vorher, ist im Remake oder im Reboot von Battlestar Galactica. Und zwar in der alten Version aus dem Jahr 1900 Schlag mich tot spielt äh, Faceman aus dem A-Team ich habe den Namen des Schauspielers, ist mhm. mir entfallen ähm, spielt den Draufgängerpiloten Starbuck und im Reboot wird Starbuck von einer blonden Frau verkörpert. Es ist ja egal, Starbuck kann ja weiblich, kann männlich sein so. und die weibliche Version von Starbuck ist viel, viel cooler als die langweilige männliche Version. Es ist wirklich so. Ich finde, das haben sie so gut gemacht. Das ist eine sauharte, super krasse Kampfpilotin, die einiges aushalten kann, die eben, wie gesagt, eine super gute Pilotin ist, die die, die Spezialaufträge erledigt. Und da geht es auch nicht so, oh, Starbuck, du bist eine Frau, trotzdem so krass. Und alle sind nur so, oh man, Starbuck ist super cool. Na? Und das ist auch so ein Beispiel. Das ist ein Beispiel, das mir jetzt eingefallen ist. Ich habe nämlich lange überlegt, wo ein Gender Swap funktioniert. Ich weiß nicht, hast du schon die Dr. Who-Staffeln gesehen, die neue mit dem nee, weiblichen Doktor?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Ähm, Lustigerweise, also bei Dr. Who mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, dass das irgendwie doof werden könnte. Da bin ich vollkommen d'accord mit. Ähm, bei James Bond finde ich es schwierig, tatsächlich.
1: Ja, Dr. Who ist ja auch, weil der Doktor kann ja regulieren, was er will. Er könnte ein fucking ja. Elefant sein und das wäre irgendwie in Ordnung. So, ja. also Da sind
0: wir, da sind wir wieder... Wie ist das Universum gesetzt? Ja, Das Universum ist da so gesetzt, er ist halt irgendwie außerirdisch, da ist es vollkommen wurscht. Bei James Bond ist irgendwie klar, es ist irgendwie in unserer Zeit und vor allem, ich gut, James Bond ist sowieso ein bisschen schwierig, weil nie ganz klar ist, ist das immer der gleiche Bond oder ist das ein anderer Bond oder wird er gerestart oder was auch immer? Weiß man nicht, ne?
1: Ich glaube, es ist ein Deckname. Ich glaube, dass James Bond mit dem äh, 007 verhaftet ist quasi. Also wenn du dann, der angenommen, der Alte geht in Rente oder er stirbt. Ich glaube tatsächlich, dass einfach dann der neue Geheimagent sein Normal... Heißt ja, auch, heißt ja nicht Skyfall mit Nachnamen? Irgendwie aus dem Hause Skyfall kommt das doch. Das ist nicht das Hause Bond? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es ist so, vielleicht so eine Fantheorie, dass äh, James Bond ein Titel ist, den man drängt als, als
0: 007. Ich glaube, das ist der bekloppte Ray-Moment. Äh, wie, wie, wie ist dein Name? Mein Name ist James äh, äh, Bond. <lacht> das, das war so ein Kacke am Schluss, Alter. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ja, das das war das war. Immer, je länger man drüber nachdenkt, leider.
1: Ja, ist. Also, Episode 9 wird immer dümmer, je länger man drüber nachdenkt. Das ist wie ein Bier, das man aufgemacht hat. Das ist eh schon nicht so, so gut. Ist. Episode neun ist wie so ein, so ein Oettinger. Du hattest eigentlich hohe Erwartungen. Oh, ein bayerisches Bier. Hm, das ist gar nicht so gut. Ich lasse es mal noch ein bisschen stehen und probier morgen nochmal. Uiuiuiuiui. Ui,
0: ui. Paar Wochen später es noch schlechter. Ja, ist so. Ja. Ist so. Deswegen einfach nicht nachdenken, sondern trinken. <lacht> und so ist es mit Episode 9 auch. Ja, einfach, gucken, einfach gucken und drüber nachdenken.
1: <lacht> weißt du, was ich mir übrigens gedacht hätte, das ist krass gewesen ja, bei Episode 9? Wenn sie so, sie hat dann das Lichtschwert von Luke und das Lichtschwert von Lea, am Schluss. Stell dir mal vor, Sie hätte einfach die genommen und sich daraus so eine Darth Maul Stange gebaut. Wie geil wäre ja. das gewesen.
0: Ja, das wäre schon ganz cool. Das wird ganz Ach, das wäre so.
1: Sie hat quasi beide Seiten in sich und hat dann diese Stange, mit der sie kämpft. Das wäre toll gewesen. Aber natürlich nur eine weitere liegen gelassene Chance.
0: Ja, man, da, da hat man wirklich gemerkt, die wollten das Thema jetzt halt eigentlich mal abschließen. Ne? Da ist mal vorbei. Die wollten, die hat, was ich, ich habe damals schon gesagt, was die bei Episode 8 was schön gemacht haben dieses Universum die haben so Türen aufgemacht für so viele Möglichkeiten mhm, und sind alle wieder zugemauert alle so zugemacht hast. alle zugemacht
1: bin ich völlig bei dir ich fand ja wir fanden ja beide Episode 8 nicht so schlecht apropos um das mal zu verknüpfen mit starken Frauenrollen ich finde ja auch dass Leia eigentlich eine recht starke Frauenrolle ist abgesehen abgesehen vom ähm, Leia Superman Moment im Weltraum den fand ich richtig dumm ja, das ist nicht so gut. Aber das hätte ich auch bei Luke dumm gefunden, das wäre bei allen dumm gewesen. Ähm, ich finde, ansonsten ist eigentlich Leia Organa, sie ist eine tolle Anführerin, sie ist so der mütterliche Typ, sie ist aber trotzdem ein harter General, der Demeron Poe degradiert. Und ich finde, man nimmt ihr diese Autorität, die sie hat, die kauft man ihr absolut ab, dass er eben äh, General Skywalker dann ist und sowas und der, der oberste Führer des Widerstands. Und sie, sie, sie strahlt nach außen immer absolute Gelassenheit und Zuversicht aus, wie es ein guter Anführer tun muss. Innerlich sieht man aber, oh, da hat sie echt Schiss oder da hat sie einen Konflikt wegen ihrem Sohn und sie hat echte Probleme, aber das bindet sie nicht jedem auf die Nase. Und ich finde, Lea ist eine starke Frauenrolle. Auch schon in der Originaltrilogie, finde ich, ist Lea eine coole Figur. Wenn du mich vergessen wieder, Partner Amidala, diesmal passt der Name tatsächlich, Natalie Portman haben. Sie ist in der ersten, in Episode 1, ist sie so, oh, ich bin nur eine Prinzessin, ich kann nichts Besonderes. Und dann Episode 2, auf einmal kämpft sie da im Zirkus mit Anakin gegen Riesenechsen und alles, und auf einmal kann sie kämpfen. Es ist das Kira nighty Phänomen. In Fluch der Karibik, wenn du dich erinnerst, Elizabeth Swan, im ersten, ist auch nur so das Heimchen und auf einmal im dritten, naja, sie hat sich offensichtlich in eine Powerfrau verwandelt. Das ist alles offscreen passiert. Aus irgendeinem Grund kann sie jetzt besser kämpfen als jeder Pirat.
0: Was eine lustige, äh, lustige Anmerkung ist, weil in Episode 1 äh, wird das Double von Padma Amidala von Kira Knightley gespielt. Tatsächlich? Da schließt sich der Bogen. Der ja, genau. Ja, ist so. <lacht> Hast du, ich habe vorhin gegoogelt, lustigerweise, der Typ, der den kleinen Anakin spielt in Episode 1, hat, glaube ich, seit Episode 1 keinen einzigen Film mehr gedreht, übrigens. Das wundert mich nicht, ich hätte ihm auch keinen Job mehr gegeben, kleinen Bastard. Das ist der Kevin allein zu haus moment wahrscheinlich. Ne, das ist
1: nicht wahr. McCarthy ist eine witzige Figur der aktuellen Popkultur. Der auch mal über sich selber lachen kann, der der witzige Shirt-Jokes mit Ryan Gosling austauscht. Weißt du, kennst du dieses das, wo. Ryan Gosling trägt ein Shirt von, 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 von McCallie Culkin. Dann trägt McCallie Culkin ein Shirt, auf dem Ryan Gosling dieses Shirt trägt. Ryan Gosling trägt das Ganze weiter und treibt das zusammen auf die Spitze. Der hat sich gefangen. Aus dem ist was geworden. Und sein Bruder hat mitgespielt in äh, Scott Pilgrim. Auf die, auf die, auf die Familie Kalkin äh, lasse ich nichts kommen.
0: Das fällt mir, aber ich, ich habe nämlich auch direkt an Scott Pilgrim gedacht, vielleicht sollten wir mal einen Podcast aufnehmen über Familien und wie die sich... Also, was ist, wer ist der Bessere? Die Hemsworth. Dann können ja, wir das ja. auch mal bei Kalkin und so weiter machen. Das finde ich
1: eine gute Idee. Große Familiencast. Wer ist der... Wer ist, die Hier, die Boyfriends.
0: Ja, gut, ja, dann, Boy gut Da können wir, kommen wir gar nicht zum Ende. Aber seht, ihr könnt sehen, ich meine, jetzt haben sich hier zwei alte, weiße Männer äh, raus aus dem Fenster gelehnt und haben jetzt haben wir euch gesagt, welche Frauenrolle gut ist und welche nicht. Das ist so. auch nicht okay. Im nein davon ab, wir sind, wir sind Ihr merkt, wir sind der Podcast für die ganze Familie. Das ist doch schön.
1: Das ist wunderbar. Was machst du jetzt noch? Drehst du jetzt noch weiter?
0: Äh, ich, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt mal aus dem Haus. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich auch mal hier an die, an die Luft komme. Ich war jetzt nicht vorgestern gar nicht aus dem Haus und gestern nur zum Einkaufen. Äh, ich weiß nicht, ob das vorbildlich ist oder fahrlässig, als von beiden. Ähm, so Und äh, ja, mal gucken, vielleicht mache ich heute irgendwie noch ein Getränkchen auf und das ist dann ja auch, also wir nehmen das jetzt quasi knapp vor Ostern auf, was irgendwie das auch ganz richtig. schön ist, ja. langes Wochenende jetzt, ähm, das wird ganz schön, wenn es nicht, äh, wenn es Wetter so bleibt wie heute, alles tip top
1: Ja, es ist echt, ich kann eben auf meiner Terrasse abhängen mit den Kindern und deswegen, da, da gehe ich nicht irgendwie Gefahr, andere zu Corona infizieren und wir sind trotzdem an der Sonne, irgendwie ich habe sogar Sonnenbrand bekommen. Und heute Abend werde ich mir jetzt noch ein paar Klosterscheiern in mein Gesicht stellen und dazu koche ich eine Hähnchenrikotta spinat an hier mit Pinienkern.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, wir wollten Essen bestellen tatsächlich heute, um die äh, lokalen Lokale ein wenig zu fördern, weil die haben ja auch so wenig Einnahmen jetzt gerade. Vielleicht Bestellten. bestellen wir irgendwie Burger und ich habe hier noch äh, ich wollte irgendwie Gin Tonic machen mit äh, Spicy Ginger Ale. Ähm, Genau, das, das war so ein bisschen der Plan und ich glaube, das wird ganz nice. Das ist aber kein Gin Tonic mehr. Das ist ein Gin Ginger, ah, Ale. -Ginger Ale. Gin, Gin, Spicy, Gin Ginger Ale. Spicy, Spicy, Spicy Tonic ist das nicht, oder? Ich weiß es nicht. Spicy, das
1: Spicy Ging. Ginger, das ist dann einfach, wenn du das
0: machst, ist das ein Munich Mule. Wenn du Gin ja. mit Spicy Ginger trinkst, ist es ein Munich Mule. Jetzt einmal nicht, pepst dich als Markus Söder. <lacht> Wieso bringst du denn jetzt ein Söder-Macke ins Spiel? Wenn du von Munich Mule sprichst, ist er das? Ja, das Cohname Munich Mule. <lacht> <lacht> der Welt, das der Munich Mule has entered the building. Nicht gut.
1: Gefällt mir. So ein Klopper
0: am Schluss jetzt. Ja, sehr gut. Ja. Äh, in diesem Sinne, äh, das nächste Mal ähm, vielleicht irgendwas mit Familie. Ja. Äh, ich würde sagen. Ähm, schaut vorbei auf äh, lichtspielhaus-podcast.de da findet ihr alle Folgen, ihr findet vor allem alle unsere exzellenten Getränketipps der letzten äh, 100 Jahre Lichtspielhaus ähm, könnt auch gucken auf lichtspielhaus-cars, so heißen wir bei Twitter, da könnt ihr uns auch folgen ähm, genau und ansonsten ja, mein Name ähm, ist Matthias ich bin der Sascha und äh, ja, ich finde Sascha war heute die beste Frauenrolle, bis zum nächsten Mal Tschüss